0: Друзья, всем привет. Рад, что вы подсоединяетесь. Скажите, пожалуйста, как слышно, как видно в чате. Как слышно, как видно. И скажите, пожалуйста, как всегда, какой регион вы представляете. Викуля у нас сегодня прям сразу такая активная. Видно, слышно хорошо. Воронежская область. Москва, Кузбас, Крым, Белгород, Германия. Ну, если в Германии уже слышно видно хорошо, и в Обнинске, то давайте тогда начинать наш эфир. Представляю вам интересного человека сегодня. Да, Мария, привет. Добрый вечер. Мне хочется, друзья, чтобы вы прониклись, как я, вот. Сегодня будет, мне кажется, интересно, потому что Маша, она такой предприниматель, помогающий малому бизнесу встать на ноги. То есть, другими словами, по-простецки говоря, большинство людей, работая в найме, не представляет, что они могут зарабатывать деньги сами. Пускай не то, что там миллионы, но через свои какие-то таланты, хобби, и какие-то знания получать неплохую, достойную денежку, работая на себя. Вот. И сегодня вот разговор с Марией о том, как это начать, как не побояться, как это услышать. Может быть, для кого-то это прорастет уже. Может быть, для кого-то это будет семечкой, которая посадится в благодатную почву и будет потом потихонечку, значит, вот как-то прорастать. Ну, во всяком случае, хотя бы услышать эти точки зрения однозначно будет полезно. Маша, расскажи про себя, чтобы вот из твоих уст все это шло. Расскажи, как ты себя представляешь, кто ты, почему ты. Ну, в общем, угу. давай.
1: Еще раз добрый вечер. Скажите, пожалуйста, меня слышно?
0: Слышно, слышно.
1: Слышно, супер. Меня зовут Мария Военкова, мне 38 лет, и я живу в Санкт-Петербурге. У меня несколько проектов. Я предприниматель, я совмещаю функции менеджера и функции управленческого персонала. То есть я и управленец, и менеджер. Вот. И еще плюсом я веду проекты по монетизации хобби, по предназначению, то есть поиску предназначения получение дохода с помощью предназначения, да, как, ну, которые, предназначения, которые я несу в своей жизни, и вот. И эта тема мне очень интересна, я ну, развиваю эти проекты и использую вот эти навыки, да, которые... Использую в проектах, которые веду онлайн, на своей основной, еще основной деятельности, да, в которую я веду. И надо сказать, это круто работает на самом деле. Использование всех тех фишек, которыми я делюсь вот в своих uh, каналах, где я говорю как раз-таки о изобильном мышлении, предназначении, финансах, успехе и так далее. Я очень люблю свое дело, все дела. То есть мне нравится все, я занимаюсь. Я понимаю, что такое отдых, поэтому меняю просто проекты, чтобы отдохнуть, да, отдых – это кардинальная смена деятельности. Поэтому помогает мне не выгорать. Опять же, этим же я и делюсь со своими подопечными и, ну, и коллегами по работе, так скажем. Вот, это так, если пару слов, кратенько. Я вас не слышу, отец, не слышу вас.
0: Ты сказала сейчас, представляя себя, про успехи. Mm -hmm. Вот скажи, пожалуйста, что с твоей точки зрения успех.
1: А можно мы сначала зададим вопрос нашим зрителям, пусть они вот прям черканут пару слов, что такое успех для них? А потом друзья, я скажу, ну, да, слов. хорошая
0: идея. Давайте, пожалуйста, вот так поразмышляем, потому что кто-то верующий, кто-то неверующий, кто-то амбициозный, кто-то неамбициозный, кто-то семейный, кто-то не семейный, кто-то мужчина, кто-то женщина. И дело, что сейчас будет некая совокупность да, всех наших ролей в нашей жизни, но все же. Да? Что ты думаешь по поводу успеха? Вот, значит успеть, успеть все. Быть счастливой, реализованной. Работа, которая радует и приносит доход. Успех. Успех заниматься любимым делом или успеть главное. Успех это добиваться поставленных целей. Успех – это, когда ты доволен тем, что делаешь. Успех – это удовлетворение жизнью. Успех – это, когда я так себя чувствую. Uh -huh. Ну, вот как и так. А. А,
1: смотрите, сейчас есть такая история про то, что очень много нам навязывается глянцем, да? Очень много навязывается СМИ. То есть, если у тебя заводы-пароходы, если ты бизнесмен, если ты там ходишь, если ты то все пятое-десятое, то вот значит ты успешный и так далее, да. Но на самом деле, вот я очень сталкиваюсь с такой историей в работе с подопечными и, в принципе, в, с коллегами общаясь, да? что это навязанные истории. То есть вот этот успех, он навязанный глянцем, и когда я начинаю топить, я люблю это слово, извините за жаргон, да? когда я начинаю топить каким-то целям, но эти цели не мои, я не становлюсь успешной в этой истории. То есть если я даже добьюсь этой истории завода, яхты, пароходы, да, то я не становлюсь счастливой в этой истории. И для меня успех – это радость, количество радостных минут в единицу времени. То есть я кайфую, и я в удовольствии от того, что делаю. Вот это для меня успех, да, успешность. Поэтому нужно... Для меня важно, да, что я уже определила для себя, что очень важно понимание успеха и очень важно понимание своего предназначения в жизни. Вот. И как раз-таки если я реализую свою миссию на Земле через предназначение, используя свои таланты и выполняя свое призвание, да, я становлюсь успешной и счастливой в жизни.
0: Вот. вот Но так тогда вот. нужно раскрыть тему предназначения.
1: Да, предназначение – это вообще такая ну, классная история, мне очень нравится. Потому что часто под предназначением очень ну, понимали или понимают, и часто я в литературе это встречаю, чисто призвание. То есть путают эти понятия предназначение, призвание и делают их синонимичными. На мой взгляд, и они различаются, потому что призвание – это все-таки вот дело жизни, да, любимая работа, вот. а предназначение – это то, каким человеком я должна стать то какими дефектами характера я должна поработать, то что я должна создать, то есть созидание, то есть предназначение ⁇ это более такое комплексное понятие. И в предназначении я могу выполнять несколько предназначений. То есть предназначение женщины, предназначение жены, предназначение матери, предназначение предпринимательницы. Да? И вот, вот это все очень тоже важно понимать, потому что понимая свою роль, какое я здесь выполняю предназначение и как я могу улучшиться вот в этой истории, то есть какой опыт приобрести, с какими дефектами характера поработать, чтобы становиться лучше, помогая миру, помогая другим людям, принося пользу Богу, да, в этом появляется радость жизни. Я становлюсь успешной.
0: Давай уберем теорию. Вот расскажи mm -hmm. конкретно про себя. Как ты искала свое предназначение?
1: Смотрите, на самом деле... Я с детства знала, чем я хочу заниматься. То есть просто потом это все зашорилось, ну, какими-то историями внешними, да. Я работаю с 14 лет. В 14 лет я получила первый опыт. Я пошла работать на, на господи, печатную, в печатный бизнес, офсетная печать, в общем, вот такая история. Я Работала все лет. Это были мои деньги. Это было очень круто. С 18 лет я открыла уже. Я училась на тренера по фитнесу. Я открыла свой зал. У меня был свой зал. Я училась параллельно, получала образование и работала фитнес-тренером. И потом я устроилась в продаже. Несмотря на то, что продажи не были моим ну, высшим образованием, то есть высшее образование у меня первое вообще фармацевтическое, экономическое я уже получила потом магистратуру, то есть это я, Вот Я всю жизнь продавала. И, то есть я вот сейчас себя вспоминаю, я даже в детстве играла в магазин. То есть у меня были куча вот этих вот э, от кремов мамины, знаете, шампуни пустые. Вот, есть, я это прям помню сейчас. И на самом деле у меня было несколько моментов в жизни, когда я думала, а это? Ну, то есть вообще продажи – это не мое. Я думала, вот, не знаю, лет 10 назад я уже с ними столько занимаюсь, и что-то вот, ну, как-то что-то не ладится. И потом через ряд событий, да, и меняя себя, меняя свое мышление, работая своей своем дефектном характере, появляются новые возможности люди, и я действительно поняла, что продажи – это моя история – я просто в другой сейчас а, сфере, то есть это промышленное оборудование крупное, плюс появилась, ну, плюс появилась управленческая история, и плюс мне захотелось вот этими всеми своими плюшками делиться, то есть вот этими навыками, то, что как можно, например, не работая 24-7, да, а получать деньги, занимаясь любимым делом, и, ну вот, Делясь вот этим, мне нравится, что я оказываю пользу людям. И получается, что по сути я нашла свое предназначение. То есть призвание все-таки это продажа, потому что я супер люблю переговоры, общение с заказчиками. но это прям моя история. Плюс я делюсь тем, что я какой опыт получила, да. Ну и стараюсь, конечно, работать над своими дефекторами характера для того, чтобы расти, ну и ощущать себя свободной, радостной и счастливой. Вот.
0: Это приятно. Хорошо, давай тогда уже от того, кто ты, и какие твои предназначения, это самое, вот к вопросам классическим от слушателей. Вот такой постоянный вопрос, касаемый и православия, касаемый и просто вот людей, которые пока еще в найме. Можно ли, если мы говорим про целеполагание, как с твоей точки зрения, можно ли цели ставить деньги?
1: Но я могу о своем опыте рассказать и опыте своих подопечных, да? Не буду теоретизировать. Когда я ставлю цели деньги, то ничего не получается. Ну, это уже опыт, проверенный и мной. Ну, допустим, и... ты
0: говоришь, хочу заработать там 500 тысяч, то это не совсем работает в твоем случае, да?
1: Да, это вообще в принципе не совсем работает, потому что я бы поставила цель, ну, как я могу, занимаясь любимым делом, выполняя свое предназначение, кайфу от работы, Получать деньги. Ну, то есть... А какие ставили... деньги? И, вот, кстати, а какие деньги, да? Богатство. Вот сейчас, если мы попросим наших слушателей, сайт, какая у вас цифра ассоциируется с богатством, эти цифры будут абсолютно разные.
0: А давай попросим. А Слушайте, давайте. ребята, вот просто интересно. Понятно, что у нас тут в стране разный вариант. И в миллионниках, кто живет, и кто живет в обычных городах, небольших там, по 100-200 тысяч человек из-за границы кто-то. Ребята, вы из-за границы? Ну, или там пишите свою сумму, там не надо из евриков переводить. Какая ваша цифра получается по целям, ну, чтобы это был ваш успех? То есть вот кто-то пишет 1 миллион в месяц. Такая вот у кого-то цель. Угу. Вот, тоже, наверное, миллион – это норм. Миллион, да, у Григория. Вот. 200 тысяч у Ольги в месяц. Кто-то пишет 200 в час.
1: 200 чего? Да. Рублей,
0: тысяч, евро. Не, не, не знаю, 200 в час. 50 тысяч рублей, 300 тысяч, 200, 100 тысяч в месяц, 150 в месяц, 100 тысяч в месяц, 300, 700, вот.
1: Насколько разные цифры, да?
0: Намного разные.
1: А если мы сейчас спросим, кто такой богатый человек, сколько, сколько денег на счету? Ну, вот прям я богатая, я себя считаю. Давайте, теперь напишите, пожалуйста, вот я богатый, я богатая, сколько у меня денег на счету?
0: Сколько у вас денег сколько? на счету? Если я считаю себя богатым человеком. Ну и пишите тогда, в чем вы измеряете Однозначно, 1 миллион да. чего, да? Угу. Вот. 1, 1 миллион. 250 в месяц был...
1: было бы достаточно. 250 чего? Рублей. Я
0: богатый миллионов. человек, да? Я богатый человек.
1: 150 миллионов в А, на счету просто лежит. Угу.
0: 20 миллионов, 40 миллионов евро, 500 миллионов рублей. Какие-то... Прям миллионы. семь миллионов, скромная цифра, я богатый человек. На счету 20 а миллионов. Ну тоже, тест. все, короче, идет от 5 миллионов угу. на счету до там прям вообще каких-то У прям... меня есть
1: классный тест, который я использую. Мы, же, мы, мы делаем с моими подопечными кучу заданий в каналах. И есть очень классный тест, если мы всем раздадим по, да, давайте вот всем на земле раздадим по одному миллиону рублей, что будет? Просто так раздадим всем. Вот тоже напишите, пожалуйста, дорогие слушатели, что будет, если всем всем на земле раздадут по одному миллиону рублей? Ну, И даже африканцам даже тоже
0: по миллиону рублей.
1: Всем, всем.
0: Ну, то есть вам, идея, вам. как бы рубли-то кому-то нужны. Как они ну, будут... Окей, перейти.
1: миллион Ну, давайте 25 тысяч евро. Окей. По 25 тысяч евро всем раздадут сейчас. Что С
0: будет? Вместе, друзья, Мария говорит прекрасную идею.
1: Пишут, нет, что будет? Что произойдет в итоге? Правильно, все. Ну, кто-то потеряет все, кто-то вернется в свою историю, в которой он живет. А кто-то станет еще богаче за счет этих денег, которые другие потеряют.
0: А почему кто-то потеряет что-то?
1: А потому что не готов человек к деньгам. То есть если у меня сейчас в данный момент с моим мышлением, с моим характером, с моим опытом есть, допустим, 50 тысяч рублей, мне сейчас дай миллион, я этот миллион потеряю, потому что... У меня нет мышления этих денег. Да? Вот э, часто зад... у меня есть задание такое в марафонах. Напиши желание, там, ну, определенное количество, там, 100 да, желаний на месяц. И не могут девчонки написать. То есть не знают, куда потратить. То есть я как бы теоретически хочу 100 миллионов, но вот куда их потратить, я вообще не представляю.
0: Я Потому вот, это... Маш, понимаю, о чем ты говоришь. Но хотелось бы этого искушения от Бога. Господи, искуси меня 25 миллионами евро. Я попробую этот тест на практике.
1: деле, На самом деле, почему мы хотим этого? Потому что нам навязали эту историю. Потому что СМИ нам сказали об этом. Фильм
0: какой-то что-то вспоминается. А, фильм «Время». Смотрела, на руке у человека тикает время, да, все измеряется опять. по времени. Он так да. называется вроде время. Да. И там был такой момент интересный: вот в подтверждении твоих слов: что главному герою перепадает большое количество денег, ну, времени. Mm -hmm. времени. И он, пытаясь выйти из своего гетто, вот в значит, красивую жизнь, Встречает свое, приходит к своему другу и дарит ему вот кучу денег. но ну, кучу времени получается. И тот прям такой ничего себе, спасибо. Потом, значит, главный герой уезжает. Суета-суета, возвращается домой, чтобы получить помощь от своего друга. Но не получается его найти. И он находит его жену. И жена в обиде на этого главного героя. Потому что она говорит, ты удоник он спился, сбухался там и умер. То есть получается, что он не выдержал такого при прилива деньжат, тут же пошел, пустился во все тяжкие и не выдержал, не выдержал организм. Ну и жена, получается, обвиняет главного героя в том, что тот ему дал такое искушение, такое испытание, которое вот ее муж не выдержал. Вот так вот интересно.
1: Вот смотрите, пример еще, да, про вот эту историю про богатство. Ну, например, есть предпринимательница, женщина, да, она продает сало на рынке. Маленький городок, ну, пусть будет там 100 тысяч человек городок, да. Вот надо ей масштабироваться, надо ей открывать заводы в Китае. Нужно, нужно ей это? Абсолютно она может быть успешной и счастливой, продавая сало в своем городе, да, вот на этих 100 тысяч человеках. Если она ставит цель глянец, богатство и так далее, да, она может уже там заводы построить, да, это сало по всему миру, но этого может быть ей не надо, потому что если я не гонюсь за глянцем, если я не гонюсь за какими-то навязанными целями, то я становлюсь счастливой, успешной здесь и сейчас. И моя цель, вот которую я в принципе, да, пытаюсь донести постоянно, то, что я в удовольствии сегодня здесь сейчас. То есть я учусь жить в удовольствии, здесь и сейчас, с данным да, доходом, который имею, да, но я ставлю цели, получаю опыт, расчищаю вот эти все истории, там, негативные страхи, убеждения, которые кишат в моей голове, да, и не дают реально перепрыгнуть пороги какие-то по деньгам. Я не вижу возможностей, которые дает мне Бог и Вселенная. То есть если я в этой точке, где я сейчас имею то, что имею, ответственность только на мне. И все начинается с осознания того, что это не правительство, да, не мама с папой, которые не дали образование. А мне 38 лет, и я сама решаю беру ответственность за свою жизнь. И вот с этого осознания, с да, самого четкого, что я имею вот такие дефекты характера, да, что я не умею там общаться с людьми, потому что я вся обидчивая, занозная, недовольная, претензионная, да. И вот после этого я тогда могу уже искать, и, и искать направление, вектор, да, и затем уже делать действия для того, чтобы что-то менять в этой жизни. То есть все начинается с осознания. И я хочу сказать, что это очень, очень сложный болезненный процесс, потому что ну, не все готовы осознавать, что, ну во-первых, я сам виноват, сама виновата в том, что имею, или и что ответственность вся на мне, по сути.
0: Вот. Слушай, так вот интересно, я сейчас столкнулся с такой темой, но мне хочется твоё мнение услышать. Зависит ли вот это вот осознание... И зависит ли желание успеха и суета по поводу этого успеха и вот, вот эти вот финансы, о которых мы сейчас говорим, там столько-то тысяч евро там от региона. Как от ты чего? Думаешь? От региона. Регион.
1: Региона? На самом деле это убеждение. У меня девчонки с разных регионов. И часть из них сначала выражали, у меня прям, это мой опыт, просто лично я его рассказываю. И вот когда мне говорят, у вас там в больших городах, да у вас там все по-другому, да вы вот не знаете, как у нас. Ну, во-первых, смотрите, я сама, допустим, приехала в Питер из небольшого города, да, я уроженка Оренбурга. И, в принципе, я могу всегда поменять город. Если меня что-то не устраивает в том регионе, где я живу, то я могу поменять регион. Ну, то есть меня там никто кандалами не держит,
0: да? А ну, давай вот. по-другому задам вопрос. Я понял давай. тебя. Угу. Вопрос от климата. Зависит ли вся эта философия от климата, в котором живу? Сурового, допустим, а, ну, типа септирского. Ага. Допустим, южного. Угу. Не знаешь, мне просто, а. почему я так спрашиваю, мне вспоминается этот анекдот старинный, когда, значит... Какой-то человек из Европы приезжает там куда-то в Африку и смотрит, что какой-то там товарищ лежит под пальмой и кокос там какой-то или бананы там какие-то собирает, там ест там не спеша. И тут говорит, что ты лежишь? Давай, суетись, зарабатывай бабки. А это ему говорит, а зачем? Ну как зачем? Ты наймешь людей, они будут собирать, построишь завод. Ну и там вот такой большой анекдот, может, кто-то помнит его, да? И вот в результате, когда у тебя будет кучу денег, ты будешь лежать и ничего не делать. Он говорит: так я и так лежу и ничего не делаю. Вот встречались ли тебе люди с южных регионов, которые вот ну прям ну не работники вообще.
1: Я, на самом деле я не делю вообще, вот по моему опыту, да, я перестала делить людей на какие-то регионы, где они находятся, и ставить ярлыки по этому поводу, вот. Потому что на самом деле все зависит от конкретной личности. Кто-то даже не может осознать, да, ну, есть такие случаи, да, кто-то даже не может осознать, что, ну, я имею то, что я имею, потому что это я, потому что это мое мышление, да, потому что я не вижу возможности. То есть, несмотря
0: есть на... Видишь, какая-то национальная фишка. Вот есть национальность, там русский, там... Или там какой-нибудь там нерусский. Но все равно есть какие-то национальные приколы, скажем так. Или вот тебе кажется, что в глобальном смысле слова нет национальных этих вот идей?
1: На самом деле, на мой взгляд, это опять же убеждение, которое... У нас висят сказки, да? русские, что, Ваня, Иван Дурак, да, но это по сути, это то, если мы копнем сказки, это вообще отдельная история, на чем мы выросли, и как это на нас влияет. Вот, на, мой <с> взгляд, <сказки> взгляд, на мой взгляд, все зависит от конкретной личности, потому что есть люди русские, которые хотят работать, есть люди русские, которые вообще не хотят работать, хотят халявы. А есть те, которые, вот как вы говорите, почему то там не строишь заводы, пароходы, но есть, например, классные там просто Я просто учитель, я понимаю, что это мое призвание, мне в этом классно. Ну, Я считаю все-таки по национальности... Ну, я лично... Ну, вот я ну, вроде так, может, знаешь, я тоже вроде так правильно.
0: вот считал. Ага. Я вроде... но ну, я также исповедую такие же принципы и понимаю, что каждый человек, ну, свой. Но ты знаешь, вот в последнее время у меня был какой-то вектор консультирования Крым. Вот. И могу сказать, что вот южные города – это все-таки больший, больший скос лени. То есть вот у них все да, хорошо, да. у них вот угу. тепло. И да. сибиряку заставить себя работать, на мой взгляд, по тем консультациям, которые были, ну, намного проще, чем ребятам, которые ну, вот, находятся в южных климатах. Я вроде тоже понимаю, о чем ты говоришь, но вот у меня... Прям череда каких-то встреч с бизнесменами. Ребята так называют себя предприниматели, бизнесмены. Но когда начинаешь с ними общаться, вот думаешь, блин, ну, это не Питер, это не Москва, это не Воронеж даже. Это вот, это все равно южная история. Южная история, вот, ну, получить больше, вложить меньше. Вот смотришь Сочи, Крым. Ценник, ну, просто задран до... Я не знаю, там Англия, там Франция, Ницца. Качество не хотят давать. Товары отвратительные, услуги отвратительные, амбиции миллион, все предприниматели. Но когда начинаешь с ними общаться, думаешь, ну, ну как вот ты? есть, Есть, безусловно, ребята, которые дисциплинированы, которые креативны, которые не наворовали в свое время, а пытаются быть предпринимателями такими настоящими. но вот А порой думаешь, ну как так? Вот, вот, вот эта сложность то ли климата... Не знаю, разочаровываюсь сейчас. Я вот искренне могу сказать, что пока разочаровываюсь в южных, в, южных, вот, в, жарких, в жарких таких историях, Потому что, ну, цен, ценник завышен, услуга отвратительна, даже не то, что я говорю там европейская, ну, то есть даже ну, ну вообще как бы и желание содрать как можно больше, не вкладывая свое, вот удивительно, короче.
1: Можно я расскажу свой опыт небольшой? Я, я получается, с а, Оренбургской области, это граница с Казахстаном. Это вообще южная история. Тоже это, получается, юг. А, юж, Южный Урал, да? Вот. И я переехала в Петербург, а коллеги у меня в Москве. И все москвичи говорят, что питерцы вообще не хотят работать. Ну, то есть, я,
0: есть -то, относительно убью. москвичей.
1: Да, да, потому что вот это даже когда в Питере, то есть это прям вот кейсы, которые реальные, то есть когда в Питер человек приезжает, а, или наоборот, петербуржец, какая-то московская компания открывает здесь какую-то историю, там, задавали вопрос на собеседование, ну, давай, ты будешь, ты, допустим, получал 50, ну, я утрирую, ну, просто 50 тысяч, сейчас ты будешь получать 100 в месяц, то все то же самое, но пару дней в месяц тебе придется задержаться, ну, чтобы там отчет какой-то, может быть, завтра надо сдавать генеральному отчету, надо его доделать вечером, и Человек задал вопрос, ну, в смысле задержаться? Ну, в прямом. Ну, это пару дней, ну, в месяц. Ну, мы тебе дадим в два раза больше зарплаты. Не, ребята, у меня семья, у меня как бы свои хобби, у меня своя жизнь. Я не, не могу задержаться. Ну, это реальный кейс.
0: То есть mm -hmm. люди
1: отказываются от денег, но они выбирают, да, и мы не знаем, что является причиной этого человека. Может быть, действительно, он в достатке и в кайфе, и живет из ощущения достатка, и ему хватает этих 50 тысяч. Но я не знаю, какая там была точная сумма, я просто сутрировала, да? А может быть, это была лень. То есть это же про честность. То есть каждый человек сам для себя решает, достаточно мне или недостаточно. То есть мы много говорим об изобильном мышлении, на самом деле есть два мышления, дефицитное и изобильное. То есть дефицитное, сколько бы у меня не было денег, я все время в недостатке, то есть мне все время плохо. Это как стакан с водой, да? Половина пустой, половина полный. Для кого-то он половина пустой, для кого-то половина наполненный. То есть если либо я все время а, из дефицита общаюсь, то есть мне все время все не так, все время все плохо, либо я общаюсь из, из достатка, и веду в принципе свою жизнь из достатка, что мне достаточно. Я очень много, на самом деле, говорю о женских деньгах тоже, да, в предназначении мы говорим больше о мужских, о женских, о бизнесе, об инструментах и так далее, а вот в женских деньгах мы прям говорим вот о женской истории, вот, и того, что очень а важно.
0: Ты как различаешь, Машулька, вот как ты различаешь женскую, тогда получается, стратегию и мужскую, вот, ну, угу. по, по деньгам?
1: да. Женская стратегия это выполнять все свои предназначения. То есть, например, я могу быть классной женщиной и выполняя свое предназначение женщины, я получаю деньги. То есть мне дает мой мужчина деньги, да, муж, мне дают там родители, могут дать, ну, неважно, то есть я из предназначения женщины получаю деньги, из предназначения дочери, если они мне дают. Ну, то есть я умею, я доверяю, да, и я принимаю, то есть я с радостью принимаю, с, с удовольствием, с удовольствием эти деньги. Вот, если, ну, мужская чистая стратегия, это можно заниматься, да, и, в принципе, войнушками, это можно не спать, можно работать на четырех работах, мужская стратегия, то есть, на самом деле, женщины ну, включают мужскую стратегию, я включала мужскую стратегию, если нужно добиться какой-то цели, и я говорю о том, что в женщине Нет, вообще деньги – это такая энергия. И если я хочу с ними ладить, начать, то мне нужны такие качества, как дисциплинированность, да, упорядоченность. Деньги любят счет. То есть просто не надо становиться мужиком, да, а надо вот из еще, ну, будучи классной женщиной, еще и уметь управлять деньгами, да, и в своей жизни. И вот эта вот энергия, когда я занимаюсь любимым делом, это я, например, женщина, там, учитель, или я, там, мое предназначение врач, неважно, да, предприниматель, я не предприниматель, вижу я или там бизнесом занимаюсь, неважно. То есть я кайфую от этого, я получаю из этого деньги, я классная женщина, мне мужчина дает деньги, и я просто наслаждаюсь вот этой жизнью и получаю эти деньги легко и в удовольствие. Вот. Но если мне нужно достичь какой-то цели, да, я могу посидеть, поработать, по ну, скрупулезно да, добиваться этой истории, но не теряя свою женскую историю. Вот в чем фишка. То есть вот я ну как бы в основном, даже не скажу даже слово проповеду, не могу говорить ваше слово, вот, но как бы миссионерствую, я даже не знаю, показываю, что так можно. То есть
0: популяризую.
1: Популяри... Супер, вообще, да. Популяризую эту идею, вот, и надеюсь быть полезной просто.
0: А у тебя получается больше тем с женщинами?
1: Больше тем с женщинами. И марафоны у меня для женщин. Но в Послед... Ну, вот в будущем у меня есть уже идеи, когда это идет, да и для мужчин тоже, то есть, по сути, есть инструменты и стратегии, которые можно использовать и там, и там, поэтому мне хочется уже истории, вот поэтому у меня есть новый проект предназначения, где мы будем уже говорить о бизнес-инструментах, и а, почему там я упираюсь в потолок, не могу перепрыгнуть деньги, да, больше получать, почему я топлю, а цель не достигаю, ну, всякие вот такие истории. Вот, а пока, да, больше кейсов, конечно же, и а, истории уже проверенных, это женские истории сейчас.
0: Ну, расскажи парочку интересных, чтобы мы так воодушевились. Мария, возьми меня На самом деле,
1: да, на самом деле, очень много отзывов. Классные ну, девчонки прям пишут, хорошо, в каналах можно почитать. Реальные отзывы, с фотографиями То есть все у меня реальные девочки. Вот. И я говорю о том, что даже один решенный вопрос делает меня ближе к счастью. Да? И я становлюсь счастливой, даже если я решу один вопрос. У меня есть девочка, которая уже открыла новый. Она заним... ну, не один вид деятельности. Она прошла курсы и она уже начала развивать канал. И после моего первого марафона она уже прошла и базовый марафон, и была у меня в личном наставничестве, и продвинутый уже прошла. И она начала свой новый проект. Она ведет онлайн-проекты и начала еще офлайн проект То есть просто у нее Сколько уже Сколько зарабатывает всем интересно? Слушайте, но ну, я не могу же за нее говорить, да? <свят>
0: ну, Ну, что
1: в том году она... Ну, в том году... Ну, например, она бы практически не зарабатывала, потому что у нее был отпуск на работе. А в этом году она получает деньги от нового вида деятельности. И она развивает это. Кто-то начинает, о, у меня был кейс. Это очень крутая история. Девочка пришла, ну, якобы найти свое дело хочет. Вот я хочу зарабатывать, хочу... А по итогу марафона она просто поняла, что у нее такой классный муж. И он ей стал больше денег давать. То есть она говорит, Мария, я пришла вообще за другим. А мне просто стал... Я бы вот даже... Во-первых, девчонки учатся просить, очень много девчонок не умеют просить деньги у мужчины, вот, и говорит, я просто, он мне просто дал денег, Маша говорит, что происходит, а, еще у меня девочка есть, которая, вот на этой, на самом деле мы работаем над деньгами, но это очень круто работает на женскую сферу, то есть на, на, на отношения, у меня есть вот девочка, она у нее свидание за свиданием, она говорит, ко мне подходит в метро, со мной знакомится, говорит, это вообще какой-то нонсенс, у меня такого не было. Вот эти, ну это прям реальные истории, которые пишут девчонки. Вот. Это, ну, классно, это прям для меня, ну, я очень довольна. То есть я так рада, когда я приношу, ну, другим какой-то успех, потому что это мой успех, я его тоже считаю своим успехом.
0: А как ты сама вообще думаешь, почему вот кто-то зарабатывает, и получается у него. А кто-то вроде думает, что деньжата нужны. Вот реально нужны. И, ну, вот сыны не там.
1: Есть несколько аспектов, на самом деле. Первый – это то, что человеку просто выгодно быть там, где он есть. То есть, ну, я в жертве, я в недостатке. И я как бы говорю, что мне нужна новая работа. На самом деле она мне не нужна. И даже когда мне предлагают, то есть спасатель, да, тут же прибегает и говорит, вот, смотри, я твое резюме разослал десяти компаниям, вот у тебя там пять собеседований, он начинает злиться и говорит, зачем? Ну, как бы. То есть у человека есть история про то, что я, конечно, я такая несчастная, мне ничего не получается, ну, и все как бы жалеют, ну, то есть, сами понимаете, там куча, куча выгод быть там, где я есть. Второй момент это про то, что нет просто хорошо в идущего, потому что на самом деле всем, ну, я рекомендую, чтобы всегда был впереди идущий. Человек, у которого мышление хотя бы ну, чуть шире, чем мое, да, потому что мы понимаем, что у нас у всех определенные вот эти вот тоннельчики, как вы говорите всегда, то есть тоннельные мышления. И когда у меня есть предыдущий, у которого видит больше возможностей, у которого этот тоннель шире, у которого уже изобильное мышление проработано, да, он меня начинает подпинывать, говорить, что куда, и я начинаю двигаться. То есть, вот этот пинатор, бади, да, это, это наставник всегда нужен. То есть я рекомендую, чтобы был всегда впереди идущий. Вот. И вот если просто людям, которых нет этого человека, и ну а действительно им бы только вот подпинуть, а где найти полицеле, а, ну, Искать. То есть если я ставлю себе цель, все. То есть если я вот даже вот это, когда я в начале начала нашего разговора с вами говорить о том, что если я осознаю, что что-то у меня в жизни не так, да, что у меня чего-то не хватает что я вроде мне и работа не нравится, да, или я там отношения не могу построить. Ну, когда я осознаю, что у меня есть вот такие дефекты характера, я не занимаюсь любимым делом, а мне хочется, все, все решается с сознанием. И у меня сразу, ну, Бог, Вселенная, у кого, да, кто, кто как воспринимает, дает шансы, дает возможности, дает людей, мне только бери, и все, и беги. Вот, ну и плюс, почему еще у людей может не получаться. Потому что куча негативных установок, убеждений в голове, которые надо все прорабатывать. Куча страхов, которые надо прорабатывать, стыды. Родовая история, да, если у меня раскулачивали в родне кого-то, то это будет на всю родню ложиться, потому что страх больших денег, то есть его надо тоже понять, осознать, проработать. Вот, то есть, ну, куча историй. Ну, и получается,
0: что вот эти семинары, да, которые ты устраиваешь, они, в принципе, учитывают вот эти все моменты, да, чтобы с ними поработать. Конечно,
1: конечно, конечно. Чтобы пробить вот это отрицание, да, стену отрицания, когда я порой сама не понимаю, что вообще, где я, что я и что со мной.
0: А вот еще такой вопрос угу. по поводу канала твоего. Угу. Вот если человек подписывается, какие там полезные фишки? Ну, вообще, На... про что эта вся история?
1: На самом деле, у меня я помню, когда первые подписчики... Девчонки сейчас даже пишут, что, Маша, мы стали выполнять твои задания, и у нас уже все. То есть они даже не шли в специальные курсы, где я даю обратную связь, да? Они просто делали задания, мы работаем над дисциплиной. Я даю задание по поиску сейчас любимого дела, мы сейчас ищем любимое дело. То есть я даю ряд вопросов, ну, мы пишем ответы, и так, то есть есть ряд э, таких схем, как можно найти, да, подобраться. К тому, что я люблю и чем я готов заниматься. Мы учимся рано вставать, мы учим, учимся там благодарность писать. И какие результаты, опять то, что у меня девчонки находят новые работы. С более одна не побоялась, просто говорит, я просто Маша, я просто послушала тебя и говорит и сказала на собеседнике, что я хочу там ну определенную сумму, а они у нее спрашивают, так вы же получали в два раза меньше на прошлой работе. Она говорит, ну и что, я посчитала и поняла, что мне нужна такая, и ей дали эти деньги, она устроилась на работу. То есть это все, все, все затыки в наших головах. Вот.
0: Да, слушай, это интересная такая штука, но получается все равно девчонки пока в приоритете.
1: Пока, да, но вот новый проект уже развиваю. Мальчишек тоже интересно. Мальчишкам тоже интересно.
0: Хорошо, тогда чего? С тебя выложить все явки пароли, да. чтобы если кто-то из девчонок, пока из девчонок, хочет каким-то образом ну, и понять свое предназначение и научиться успеху вот, и каким-то образом проработать свои, как ты говоришь, эти родовые штуки и критиков этих всех да и непонимания всего, ну то почему бы и нет. Вот. А наставничество тоже действительно такая стезя, где если нашел хорошего своего да, по духу, то, конечно же, на каком-то этапе времени это будет прям очень здорово помогать. Вот. Это классная история. Но все-таки я вот не до конца понял тему про цели и деньги. Mm -hmm. То есть невыгодно, с твоей точки зрения, писать там «хочу в следующем году там, 500 тысяч рублей».
1: Нет, я пишу так. Но я понимаю, что это не сама цель. То есть я хочу заниматься любимым делом менять себя, работать над своими дефектами характера, быть успешной и счастливой. И еще хочу там, ну, 500 в месяц, окей. Просто фишка в том, если я считаю, что я буду счастливой только когда заработаю 500 тысяч, это фейк.
0: Так это понятно. Будет. Это понятно. Ну, То есть получается... Все что... в не, ну мы Самый же все равно про деньги. Угу. То есть понятное дело, что если я не, научу быть, не научусь быть счастливой в любых раскладах, то любые расклады не сделают меня счастливой. Все Это все понятно. Но все-таки тут все равно момент про самодостаточность. То есть классно, когда женщина понимает, что какие-то ну, деньги есть у нее. Конечно. Чем быть либо обязанной кому-то, либо постоянно переживать за какие-то вещи, либо вообще просто их не иметь и не знать, как заплатить за коммуналку. Сто процентов. И
1: причем реализованная женщина, она гораздо интереснее. На мой взгляд, опять же, мое субъективное мнение, да, когда женщина реализована, с ней очень интересно. То есть даже если она реализована в супер суперклассных пирожках, и она печет супер суперклассные пирожки с мясом. Да, и Слушай,
0: Вот такой вопрос еще. Угу. Как ты сама думаешь, вот если человек реально хочет деньжат, но никогда не думал в эту сторону, но там нету родовой истории, что меня раскулачивали э, дедушек моих, и я хочу. То есть, реально я хочу, у меня есть потребность, просто не умею. Ну, никогда не занимался этим, всегда там э, как-то вот бы, были обычные дела. Приходит, то есть, приходит мотивированный человек по срокам, э, по честным срокам, вот через сколько этот человек начинает уже э, зарабатывать. Пускай небольшие деньги, но свои.
1: Ну вот небольшие свои, если мы говорим о прям тех результатах, которые были, да, но это прям месяц. То есть все, даже в первые две недели уже идут клиенты, допустим. Ну то есть если предложить, если я пойду со своими пирожками с мясом в вегетарианском, понятно, я их не продам, да? Я просто понимаю, где, во-первых, я должна понимать свои навыки, то, что я умею. А у любого человека есть навыки. То есть сколько бы мне там, если мне 25 лет, мне уже есть что продать. И просто мне нужно сделать ряд действий. Но просто люди очень часто думают, что да ладно, только вот это делай. Ну, то есть да ну нафиг. Потому что, ну, во-первых, лень, прокрастинация, да, сопротивление психики, страхи Говорят о том, что... Да ладно, сидите, типа, на месте. А так, делая, делая обычные действия дисциплинированно, ну, определенные промежутки времени, уже можно выйти на какой-то доход. Я это, думаю, это, это на самом нет. деле, это просто. На самом деле, заработать небольшие деньги, да, это несложно. Потом сложно масштабироваться, то есть надо уже улучшать опыт, да. Понятно, что я к пилоту сяду в самолет, у которого там сколько налета часов, да, чем к там к юнцу, который скажет, пошли прокатимся с ветерком, я тебя прокачу. Понятно, что потом надо приобретать опыт. Никто не говорит о том, что я буду плохим специалистом, да, и у меня будет там куча всего. Нет, просто я работаю же над собой. Вот в этом и суть. То есть я-то за это и говорю, что я работаю над собой, своим профессионализмом. Я хочу быть... Мне, когда я ставлю какие-то цели и задачи, да, допустим, я там хочу книгу написать или там иллюстрированную книгу написать, да, я на подзадаче это разбиваю, и я понимаю, что, например, мне надо научиться печатать на, там, на компьютере, я не умела. О, надо научиться пользоваться компьютером. Ой, надо там учиться то-то. И я развиваю свои навыки постоянно. И как раз и бывает такой наступает момент, что я, опа, а я этого достигла, да, то, что я хотела, но у меня еще куча вот, вот такой багаж уже новых навыков, которые я уже могу дальше использовать.
0: Угу. Ну, здорово. Видите, Друзья, пока девчонки, пока видите девчонки, <свят> что если вы хотите действительно, вот если вы задавали Богу такой вопрос, типа, господи, ну что-то я уже устала от этих безденежных историй, и придумать что-то, господи, то может быть наш эфир есть как некая возможность, увидев Машу, каким-то образом начать с ней сотрудничать и в этом навыке подрасти. Вот, чтобы уже потом не говорить, типа, «А я ничего не знаю, не слышал, и, Господи, ты мне таких возможностей не даешь. Поэтому, может быть, это и есть пока на данный момент твое служение, раз ты в этой области разбираешься больше, чем другие, помогать этим людям, ну, просто-напросто хотя бы вздохнуть. То есть мы не говорим там о этих 25 миллионов евро, никто. но просто когда человек не думает, о том, как ему заплатить за коммуналку в этом месяце, и как там ребенка в садик отправить, ну, по-любому уже становится какой-то вектор в сторону гармонии, счастья, ну, каких-то нормальных человеческих моментов. Так что здесь мне бы хотелось только пожелать в твоей деятельности умение быть любящей, такой терпимой к тупости и нестандартным, каким-то связям человеческим. Вот, любви, терпимости и мудрости, чтобы как-то вот людям на простом языке рассказывать о сложных вещах. Да, вот, так что, друзья, кому будет интересно, идите на канал к Марии. Вот, и там смотрите всякие интересные штуки.
1: Спасибо большое.
0: Да, было приятно поболтать.
1: И мне очень. Хорошего да, пока-пока, пока-пока, друзья.